0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Überlegen-Podcast. Lass uns in die spannende Welt der Trends und Erfolgsfaktoren von zukunftsfähigen Unternehmen eintauchen. Und hier ist euer Gastgeber, Experte für Strategieentwicklung und digitaler Transformation von Familienunternehmen, Johannes Josnik. Hallo und herzlich Willkommen. Es ist wieder soweit heute zur nächsten Folge des Einfach-Überlegen-Podcasts. Heute schauen wir uns an, was wäre, wenn sich dein Unternehmen auf deinen jetzigen Produkten ausruhen würde. Heute wieder mit dabei, mein Kollege Jonas. Jonas, hallo, sei gegrüßt.
1: Hi Johannes, schön, dass ich wieder da sein kann.
0: Wusstest du, dass 93% der Konsumenten sagen, dass die Produkte von kleinen und mittleren Unternehmen nicht mehr innovativ sind?
1: Habe ich so noch nicht gehört.
0: Ja, schau, ich finde unglaublich faszinierend, Jetzt hat 93%, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 93% der Kunden sagen, hey, was ich da kaufe, was ich bei einem mittelständischen Unternehmen kaufe, das ist nicht innovativ. Also ich finde, das ist schockierend, wenn wir mal überlegen, dass wir immer sagen, wir in Deutschland, wir sind das Land der Vordenker, der Innovativen. Also irgendwas passt da ja nicht, wenn ich das mir so richtig anschaue.
1: Also du hast gesagt, von kleinen und mittleren Unternehmen ist es bei Konzernen dann nochmal grundlegend anders. Hast du da ein paar Informationen noch dazu oder wieso gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen?
0: Ja, tatsächlich nehmen die Konsumenten das den äh, großen Unternehmen mehr ab, dass sie innovativer sind. Also ob es das in Wirklichkeit sind, ist da gar nicht die Frage, aber es wird äh, von dem Konsumenten klar so gesehen, dass äh, große Konzerne mehr Innovationskraft haben als unsere mittelständischen Unternehmen. Und das musst du dir überlegen. Gerade äh, dann äh, ist es ja so schockierend, weil für Unternehmer ähm, gerade dieser kaufentscheidende Faktor wegfällt. Also Innovation oder innovativ wahrgenommen werden, ist der zweitwichtigste Faktor bei Konsumenten, wenn sie ein Produkt kaufen.
1: Also dann relativ stark ein Thema der Sichtbarkeit auch, oder? Also da, wenn ich einfach mal daran denke, ähm, wie es da mit Geld auch im Marketing aussieht oder den Bemühungen, die man da als, als Konzern ja auch macht, um die eigenen Leistungen in die Sichtbarkeit zu bringen, dann doch nochmal eine ganz andere Hausnummer als jetzt ein kleines, mittleres Unternehmen, ähm, da eben auch in die Sichtbarkeit zu kommen.
0: Naja, sicherlich mag das einen Punkt sein, aber ich glaube, das fängt schon ganz woanders an. Ich glaube, das fängt in der DNA vom Unternehmer an. Wir Deutschen sind ja wirklich gut und wir sind es gewöhnt, wenn wir uns so inkrementell weiterentwickeln. Wir haben mal ein tolles Produkt entwickelt, wir haben da mal was auf den Markt gebracht, das funktioniert ja, dann machen wir das ein bisschen besser und wo, wir probieren mal ein bisschen links, mal ein bisschen rechts. Und ganz häufig wird dann Innovation eher so als, ja, ich sag mal so als grober Prozess gesehen, das finde ich ja als grob fahrlässig, weil Innovation ist so viel mehr, das ist eigentlich die DNA und der Kern von jedem Unternehmen und das dann so zu vernachlässigen. Also finde ich echt Wahnsinn. Und auf der anderen Seite, das macht mir auch Angst, weil am Ende des Tages, wenn wir in Deutschland innovativ bleiben wollen, weiter vorne dabei sein wollen, dann müssen wir da an die Denkweise ran, müssen das auch ändern und sollten da uns mal überlegen, wie wir denn wieder innovativer werden
1: können. Aber was wäre denn dann für dich, eine, eine Form Innovation darzustellen, wenn du sagst, prozessual funktioniert es nicht, man kriegt es prozessual nicht in der Form ja, abgebildet, wie man es eigentlich braucht im Unternehmen? Was, sind, was ist denn dann die Herangehensweise? Ich würde das gerne mal ein Beispiel ähm, zeigen. Kennst du Funny Frisch, diese Chips von, von
0: Intersnack? Klar. Ja, super. Zum Glück mag ich keine Chips, aber finde ich, ist ein ganz gutes
1: Beispiel. Das glaubt dir doch keiner.
0: <lacht> ja, meine Frau sagt auch was anderes. Also tatsächlich, die haben äh, vor einiger Zeit Linsen- und Kichererbsen Chips auf den Markt gebracht. Wenn man sich ja mal überlegt, der Chipsmarkt war ja, ähm, ja schon ein bisschen unter Druck. Die Leute wollen gesünder essen, weniger Fett, weniger Kalorien. Ähm, und da hat eben Funny Frisch genau diesen Snack auf den Markt gebracht. Und die haben es tatsächlich geschafft, im ersten halben Jahr 5,8 Millionen Packungen davon zu verkaufen. Mag man jetzt sagen, was ist das für eine Innovation? Naja, man hat ja komplett andere Inhaltsstoffe genommen, deutlich gesündere Inhaltsstoffe, die Nährwerte waren deutlich besser und hat dafür gesorgt, dass man eben eine, ein innovatives Produkt auf den Markt gebracht hat. Und sowas beginnt aber nicht, indem man einfach nur sagt, ja, wir müssen jetzt mal hier eine, eine Innovation machen, sondern das beginnt, wenn ein Unternehmen sich ganz klar innovativ aufstellt. Also von der DNA hinweg, Innovation muss wirklich gelebt werden. Das muss ein Trend sein, das muss eine Kultur sein. Das muss in Leib und Seele von jedem Mitarbeiter reingehen. Wenn man es eben nur als Prozess sieht, ja, pf, dann, dann wird das auch nichts.
1: Ja, spannend. Also die, die Produkte mag ich tatsächlich auch gerne. Ähm, Habe ich auch schon das ein oder andere Mal gekauft. Landet bei uns auch öfter mal im Einkaufswagen. Ähm, was ich tatsächlich noch nicht ganz sehe, inwiefern, inwiefern das jetzt was mit der Kultur zu tun hat. Also wenn Fanny Frisch da sagt, wir haben im Endeffekt den, den Trend zur gesunden Ernährung erkannt und da entsprechend darauf reagiert, inwiefern ist dann hier auch eine kulturelle Verankerung vorhanden?
0: Ja, schau mal, ich habe letztens ein ganz gutes Gespräch mit einem Kunden gehabt. Das ist auch so, alteingesessenes Unternehmen, macht seit Jahren äh, ein Produkt in der Lebensmittelindustrie immer das Gleiche und das macht er wirklich gut. Und irgendwann hat er gesagt, ja, ich, ich müsste jetzt mal innovativer werden. Herr, Herr Josnik, helfen Sie mir mal, setzen Sie mal einen Prozess bei mir auf. Du löst dir das Problem damit nicht, weil du brauchst ja viele Ideen. Das ist ja die Engstelle. Die Engstelle ist nicht ein Prozess, wie es bei Tesla ist, dass du, wenn du eine Idee hast, dass die ganz stark hat wird, sondern die große Herausforderung ist, es eben oben in den Trichter zu bekommen. Und da brauchst du eben Mitarbeiter, die jeden Tag das Ganze machen dürfen. Bei dem Kunden war es dann doch so, wir haben früher oder später haben wir diesen Prozess eingeführt. Und zwei Monate später ruft mich eine Führungskraft davon an und sagt, ja, Herr Josnik, wissen Sie, wir haben jetzt das Problem, die Leute sind ja dann nicht mehr operativ da, wenn sie gerade in so einem Innovationszirkel unterwegs sind. Wir müssen das limitieren. Wir müssen ja die beschränken, dass die nur noch 5% ihrer Arbeitszeit maximal machen dürfen. Und in dem Moment war mir eins klar, dieses Unternehmen wird nie innovativ sein. Du musst dafür sorgen, dass die Leute Lust drauf haben, Bock drauf haben, Innovationen zu kreieren und eben Ideen überhaupt mal in so einen Prozess reinzubekommen. Und das ist für mich Kultur.
1: Jetzt bin ich auch bei dir. Also jetzt habe ich es verstanden. Du, du meinst quasi die kulturelle Verankerung und auch jedem Mitarbeiter tatsächlich die Möglichkeit zu geben, Innovationen in einem Unternehmen aktiv zu gestalten, die Möglichkeit zu haben, Ideen heranzutragen, zu sagen, hey, ich mir ist da was eingefallen, wäre das nicht was? Und dann auch die Chance zu bekommen, daran teilzuhaben, daran an der Umsetzung teilzuhaben und das auch gemeinsam mit Kollegen, die gegebenenfalls auch in einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung sitzen, umzusetzen, aber eben nicht nur den Ball dort zu sehen und zu sagen, die setzen sich jeden Tag hin und arbeiten acht Stunden an innovativen Ideen für unser Unternehmen.
0: Ja, absolut. Ist aber auch nur tatsächlich ein Teil davon. Also so einfach kann man es dann wieder nicht sehen bei Innovationen. Also neben einem Prozess, den man natürlich braucht, neben der kulturellen Verankerung, braucht es auch ganz klar die Förderung vom Top-Management. Also von ganz oben muss es vorgelebt werden. Man muss von den Führungskräften das Gefühl bekommen, dass Innovation gewünscht ist, gefragt ist, gewollt ist. Nur dann kann das Ganze funktionieren. Wenn man das dann auch noch schafft, irgendwie mit Kooperationspartnern zusammen ähm, auf die Straße zu bringen, ja, wer soll dann noch nicht innovativ bleiben? Und da haben wir wieder den Punkt von vorn, wo du gefragt hast, naja, wie sieht es denn bei großen Konzernen aus? Natürlich haben die mehr Möglichkeiten, aber wenn man als kleiner und mittelständisches Unternehmen sich Partner sucht, die richtigen ähm, Lieferanten dazu, die auch Lust auf Innovation haben, dann kann man mit denen das wunderbar gemeinsam gestalten. Und da geht der Weg hin. Alleine wird man es nicht schaffen. Zusammen in Kooperationen, da wird man innovativ sein.
1: Was mich trotzdem noch interessieren würde, ähm, du hast vorhin das Beispiel oder das positive Beispiel mit FunnyFresh gesagt, ähm, die ihre alternativen Snacks auf den Markt gebracht haben. Jetzt kennt man natürlich diese ausgelutschten Beispiele von Kodak oder Nokia, die sich auch zu lange, offensichtlich zu lange auf ihren Produkten ausgeruht haben und dementsprechend aber auch aus dem Markt irgendwann ausgeschieden sind. Ähm, hast du vielleicht da noch ein anderes Beispiel, was, was vielleicht auch in der Konsumgüterindustrie ähm, zu Hause ist, was vielleicht nicht so bekannt ist? Ja, es
0: gibt äh, einige Beispiele, aber vielleicht meins, was man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Ich weiß nicht, ob du diese MBT-Schuhe kennst.
1: Nee, noch nie gehört tatsächlich.
0: Ai, ai, ai. Das war ähm, tatsächlich so vor, ich glaube, so fünf, sechs Jahren war das mal so ein Trend. Das waren Schuhe, die waren so mit einer runden Sohle. Die hat man dann irgendwie bei der, bei der ein oder anderen Dame am Fuß gesehen, die dann angeblich für den Rücken und für die ähm, Hüfte so, so toll ist und man überhaupt keine Schmerzen mehr hat. Ja, und vom Prinzip, die haben es äh, nicht geschafft, irgendwie ein weiteres Produkt auf den Markt zu bringen. Die haben einmal dieses Produkt gehabt und das war's. es. Das war wieder Song Macarena, die irgendwie einmal in den Charts auf Platz 1 waren, aber es dann eben nie wieder geschafft haben. Also das ist jetzt mal so ein Beispiel, wo man ganz klar sieht, Innovation ist essentiell, um eben nicht so eine Eintagfliege zu sein.
1: Klassisches One-Hit-Wonder. Ja, gut, da, da mit der Perspektive fallen mir dann tatsächlich doch auch mehr Sachen noch ein. Also, es gab ja auch mal diese Wheelie-Schuhe, wenn wir, wenn wir jetzt im Schuhsegment sind. Ähm, auch die, glaube ich, wollte irgendwann jeder mal haben, fand jeder mal super cool. Und da kam aber auch nie mehr was Neues. Oder es kam nie eine Innovation und dementsprechend sind sie dann auch wieder verblasst.
0: Ja, absolut. Also es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo man auch das sieht. Man sieht auch ganz häufig so einen schleichenden Verlust bei bei Produktinnovationen, wenn sie ausbleiben. Das braucht man nur so bei Schokoladenherstellern reingucken. Hat der Ritter Sport ja mal ganz, ganz große Probleme eine Zeit lang, bis sie dann wirklich angefangen haben, ganz viele Innovationen zu bringen. Die waren ja eine der ersten im laktosefreien Bereich. Aber davor hatten die ihre, ihre Herausforderungen bei dem Thema und haben auch an Marktanteile im Vergleich zu Milka verloren. Also da ist wirklich viel zu tun. Ja, aber man sieht, Innovation, Produktentwicklung, was ganz, ganz wichtig ist und für mich eins der entscheidenden Erfolgsfaktoren der Zukunft.
1: Definitiv. Also ich war am Anfang ja doch ein bisschen, hatte doch ein bisschen Zweifel zu Beginn. Aber ich glaube ganz wichtig, was kann man denn festhalten? Also Innovation muss gelebt werden, ganz deutlich geworden. Es muss ganz fest in dem Unternehmen verwurzelt sein als, ja, als Teil der Kultur. Und man muss auch anfangen, zusammenzuarbeiten, um überhaupt mit den Großen mitspielen zu können. Gerade als kleines Unternehmen, die in der Markenwahrnehmung einfach nicht so stark sind wie die großen Konzerne. Glaube ich, da ist wieder ganz deutlich geworden, oder hast du auch ganz deutlich gemacht, dass Kooperation immer wichtiger wird. Zusammenarbeiten ja. und nicht mehr gegeneinander arbeiten. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Mich würde es mal interessieren, was waren denn die Key
0: Takeaways, wenn du auf dein Unternehmen und deine Produkte schaust? Bist du in deinen Augen gut genug gerüstet für die Zukunft? Nimm das mal als Gedankenexperiment mit und schreib doch unten in die Kommentare, wie es dir gefallen hat und was du für dich so mitgenommen hast. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis dann.